0: A nyári adócsomag lesz a mai adásban terítéken. Ahogy megszokhattuk, egy éven belül több hullámban érkeznek az adókörvény módosítások eltérő lépési időpontokkal. Mai adásunkban szó lesz az SCA-t, a bizalmi vagyonkezelést, az ÁFA-t, az epr t a kötelező visszaváltást, a SOCHO-t, a TBE-t érintő változásokról, illetve néhány egyéb apró módosításról. Tartsanak velünk!
1: Igen, mielőtt belemennénk a részletekbe, mindenképpen érdemes tudni, hogy a nyári adócsomagban közzétett adóváltozások különböző időpontokban lépnek majd hatályba, vagy léptek már hatályba. A törvény megjelenésekor fontos tapasztalás volt számunkra az is, hogy az eredeti javaslathoz képest számos módosítást tartalmaz a kiirdetett törvény, sok uh-huh. helyen enyhítettek, vagy hagytak ki rendelkezéseket az eredeti javaslathoz képest.
0: A részleteket Hajnal Balázsi az Ekész Adómenedzserével tekintettük át. Én Gelfész Gábor vagyok, ez pedig itt az Ekész Nézőpont. Tekintsen a kérdéseket a mi szeméken. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt! A 2023. évi 59-es törvény, ami ugye a roppant érdekes légitársaságok hozzájárulásáról, vagy <gül> <Igen. gül> az egyes adótörvények módosításáról szól, címet kapta. 2023. július 14-i magyar közlemben jelent meg. Ugye a törvény tekintete arra, hogy számos jogszabályt módosít, így nyári adócsomagként emlegetjük, nyári saláta törvényként. Elég hosszú, úgyhogy egy kétrészes beszélgetés sorozat kában veszük akkor végig a legfontosabb változásokat.
1: Igen, mielőtt belemennénk a részletekbe, mindenképpen érdemes tudni, hogy a nyári adócsomagban közzétett adóváltozások különböző időpontokban lépnek majd hatályba, vagy léptek már hatályba. A törvény megjelenésekor fontos tapasztalás volt számunkra az is, hogy az eredeti javaslathoz képest számos módosítást tartalmaz a kiirdetett törvény, sok uh-huh. helyen enyhítettek, vagy hagytak ki rendelkezéseket az eredeti javaslathoz képest.
0: Mit érdemes tudni a személyi jövedelemadóban történő módosításokról? Mely pontokban módosult az idei évtől?
1: Augustus 1 az eddig csak veszélyhelyzeti rendeleti szinten szabályozott emelt családi kedvezmény törvényi szintre emelkedett, uh-huh. amiről itt szó van a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni emelt kedvezmény.
0: A 2023. január 1-től hozta be a vonatkozó kormányrendelet, hogy a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után Ugye a jogos úti hónaponként a havi összege 66.670 forinttal emelt összegben vett igénybe.
1: Igen, ez kerül törvényi szinten is most megerősítésre. Ugyanezen dátumon kezdődően emelte törvényi szintre a jogalkotó a 30 év alatti anyák kedvezményét is. A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta a KSH hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének az összege.
0: Remek. <gül> itt van előttem, úgyhogy főstöm olvasni, hogy a 20-23-ban a kedvezmény összege, ugye a legfeljebb jogosultsági hónapoként 499.952 forint, ami 74.993 forint adó
1: megtakarítást jelent. Igen, tehát teljes évre fennáll a jogosultság esetén, közel 6 millió forint a kedvezmény, ami összesen majd 900 ezer forint adó megtakarítást eredményez.
0: Most a korábbi rendeleti szabályozásból mi az, ami átkerült még esetleg törvényi szintre?
1: Az emelt összegű munkába kapcsolódó kilométerdíjat, az a 30 forint per kilométer, szintén augusztustól már az SZIA törvény tartalmazza. Uh-huh. Ugye emlékszünk rá a kormány egy korábbi rendeletében a napi munkába járás, illetve a hétvégi hazautazás azon eseteire, amikor azt a magánszemély közúton gépjárművel végzi, az eddig adómentesen adható kilométerenkénti 15 forintos költségtérítés felső határát duplájára 30 uh-huh. forint per kilométerre emelte.
0: Ez nagyon régen igény, régóta igény volt, már egyszer volt is erre próbálkozás, amiből aztán visszakozott akkor a jogalkotó. Ez a gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy a munkáltatók, amennyiben a munkavállalóik esetében megvalósul a munkába járás, hogy ez egy külön pontok szerint kezd megítélni, akkor azonnal haza és a bejárás a 15 forint helyett most már 30 forintos költségtérítési mértékben téríthető. Anélkül, ugye, hogy ezután adófizetési kötelezettség lenne, tehát azt szeretnénk ugye kiemelni, hogy ennél többet is téríthet, 100 forintot is téríthet, talán az közelebb is áll a valósághoz, a valós költséghez. Az adómentes határ az, ami 30 forintra emelkedett most 15-ről.
1: Igen, erről van szó, de ki kell emelnünk, hogy sem a kormányrendelet, sem az SZIA-törvény nem módosította a munkába fogalmát, erre is ugye van egy külön rendeleti szabályozás.
0: Külön podcastban is foglalkozunk vele részletszabályokkal, most csak annyit említenénk a kriptoeszközökkel, végrehajtott ügyletek kapcsolatban, hogy milyen szabályok kerültek megerősítésre.
1: Igen, megerősítésre került, hogy az ügyleti veszteség akkor is figyelembe vehető a magánszemély tárgyévi adóbevallásában, ha a magányszemélynek a tárgyévben egyáltalán nem származott uh-huh. bevétele kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből. Továbbá a módosítás kiegészítette a kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadások felsorolását azzal az esettel, amikor a személy a kriptoeszközt valamilyen adóköteles jövedelemként szerezte. Uh-huh. Vagyis a kettős adóztatás elkerülése érdekében kiadásként lehet majd azt is elszámolni, amely összeget egyébként az SZIA törvény jövedelemnek minősít, így például, ha valaki osztalékot kriptoeszköz formájában kap.
0: 2023. szeptember 12-től változtak a bizalmi vagyonkezelés egyes szabálya is. A Funkcióját tekintve ez a bizalmi vagyonkezelés a családi vagyon hosszú távú kezelését és megőrzését hivatott szolgálni, és ehhez azért a hazai adójogi szabályozás is egy igen kedvező környezetet teremtett. Most a jogalkotó talán a talán legismertebb adótervezési eszköz szüntette meg az adómentes felértékelés lehetőségét, ugye? Igen,
1: ez történt, amikor annyit érdemes tudni a bizalmi vagyonkezelés hátteréről, hogy ebben a konstrukcióban van egy vagyonrendelőnk, van egy vagyonkezelőnk és egy kedvezményezeti pozíció, Igen. A vagyonrendelő az, aki a vagyontárgy, például családi cég vagy értékpapír tulajdonjogával rendelkezik. A vagyonkezelő az a személy, akár lehet magánszemély is, de jellemzően inkább jogi személyek vagy üzletszerű vagyonkezelők, aki kezeli a vagyont. Végül a kedvezményezet az, aki részesül a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontárgy hasznaiból, tőkéjéből. Ő lehet maga a vagyonrendelő is, vagy akár annak házastása gyermekei, és oly módon módosult az eseti törvény, hogy értékesítésnek tekinti a bizalmi vagyonkezelésbe adás lépését, és itt egy értékesítésből származó bevétellel kell kalkulálni a valós érték függvényében. Uh-huh. A fentiektől eltérően viszont nem kell akkor adót fizetni, ha a bizalmi vagyonkezelés jogviszony feltételei alapján, ugyanazon vagyoni érték tulajdonjogát, a kedvezményezett, a vagyonrendelő elhunytát követően szerezheti uh-huh. csak meg. Az adó összegét vagyoni értékenként beazonosítható módon, a vagyonrendelő abban az esetben is ugyanakkor tájékoztató adatként fel kell, hogy tüntesse az adó bevallásában. Amennyiben a kedvezményezett utóbb mégsem az említett esetben szerzi csak meg a vagyoni érték tulajdonjogát, uh-huh. az adó 20%-kal növet összegben, és a vagyoni érték kiadását követő 30 napon belül esedékes lesz.
0: Hát mindez azzal jár, hogy akkor a jövőben a felértékelés, tehát a piaci áron történő vagyonrendelés jelentette adóelőny, így akkor elveszik. Ezáltal például cégértékesítések, részvényeladások esetén önmagában bizami vagyonkezelés alkalmazásával nem lehet majd ugye a szerzési érték és a piaci érték közötti felértékelődésre esőadót. A változás hatályba lépésére én azt gondolom, biztosan várható egy átmeneti visszaesés. Ez a bizami vagyunk kezelések alapításában, de azért továbbra is ez az intézmény vagyon védelem, és ugye a generáció közötti flexibilis vagyon átadás eszköze.
1: Eszközeként szolgálhat
0: Na, igen. 2024-mely essziány változások lépnek hatályba?
1: Az önkéntes kölcsönös pénztártagok rendelkező nyilatkozataihoz a NAV az előző évben tett nyilatkozatot fogja használni, így aki a tagdíj 20%-át más számlára kérni annak az éves bevallásában ezt jeleznie kell, külön is módosítania kell az oda feltöltött adatokat. Tehát aki több önkéntes, kölcsönös pénztári tagsággal rendelkezik, a NAV az adóbevallás tervezett részeként az előző évi adóbevallás rendelkező nyilatkozatában jelölt pénztárat fogja automatikusan Aha. feltüntetni. Tehát ahogy említettem, a NAV által feltüntetett pénztár a bevallás tervezett adóbevallási határidőn belül történő felülvizsgálata során szabadon módosítható. Kiemelnék még egy szabályt, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozásokat érinti ez a változás, a szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték, a szünetelés megkezdését megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek minősül, az igazolt kiadás pedig a szünetelés megkezdését megelőző napon elszámolható vállalkozói költségnek minősül ezután.
0: Adó változások az ÁFA-ban, mely változások voltak, és azt szeretném kérni a 0%-os ÁFA-val kezd, mert ez egy 20 éves távlatból visszaköszönő ÁFA kulcs, ami annak idején sok kérdést felvetett, amíg akkor ezzel a ismerkedő emberek között, hogy mi értem a 0%-os kulcsnak. Sokáig nem volt, most ismét van, úgyhogy menjünk igen. ezen kérlek végig.
1: 2024. január 1 Ezzel az új nulla százalékos kedvezményes adókulcssal bővül az áfa törvény, és az alkalmazás alá tartozó termék a napilap lesz. A napilap fogalma ugye a hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány. Ez azt jelenti, hogy a feltételeknek megfelelő napilapok esetén áfás értékesítés történik majd, tehát nem adómentes, nem 0%-os áfás. Ennek megfelelően a számlázó programok adatjelentését is érdemes frissíteni, mivel ez egy új adókulcs lesz, akiket ez érint. A technikai 0%-os adókulcs alkalmazása az adómentesség helyett azért is fontos, mert így a beérkező számlákon felszámított előzetes áfa levonható marad.
0: Így van, ez a lényege. <síns> így van. Az áfatóvény előkészítése is gondolom megtörtént a nyáron, az elnyugtára, hiszen a nyári adócsomag meghatározta a szükséges fogalmakat, illetve megalapozta a végrajtás és részlet megalkotását.
1: Igen, az elektronikus nyugtadást érintő koncepcióval kapcsolatos módosítások egyrészt meghatározzák az elektronikus nyugtadásra vonatkozó szabályozás alapfogalmait, például e pénztárgép elnyugta, másrészt, az elektronikus nyugtadással kapcsolatos koncepcióval való összhangbiztosítás érdekében a módosítás pontosítja a pénztárgépekre vonatkozó részletszabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket is.
0: Érdekes téma jön. 2024. január 1-től megjelenik a kötelező visszaváltási díjas termékekre vonatkozó szabályozás is az ÁFA törvényben, összhangban a nagy mostani mumussal, mm-hmm. A kiterjesztett gyártói felelősség azaz az 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 EPR rendszerével.
1: Így van, 24. január 1 bevezetésre fog kerülni Magyarországon is a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere, a DRS. A rendszer hatája alatt a most elérhető információk szerint a, az 1 decitől három 3 literig terjedő fém, műanyag és üveg Italcsomagolások lesznek érintettek kivéve a tej alapú italtermékeket. Uh-huh. A nyári adócsomag a felszámítandó visszaváltási díj, áfa kezelésével kapcsolatos szabályokat már tartalmazza, egy teljesen új 17 per A fejezet szól erről.
0: Ezt azért mondjuk el, hogy a módosítás értelmében a visszaváltási díj a termékértékesítésekor nem képez ugye alapot. Így a forgalmazót az értékesítéskor felszámított visszaváltási díj tekintetében nem terheli álfa fizetési kötelezettség. Az álfa fizetési kötelezettség a visszaváltási díjas rendszert működtető forgalmazó csak a visszanemváltott italt csomagolások után terheli. A visszanemváltott termékek mennyiségét a forgalmazónak a naptári év utolsó napjával szükséges megállapítaniuk. Az adófizetési kötelezettség is ugye ebben az időpontban keletkezik.
1: A vissza nem váltott termékek után fizetendő áfa alapja a termékre jutó visszaváltási díj, amely ugye már bruttó összegnek minősül, a fizetendő áfát felülről a 21,26%-os Áfa kulcs alkalmazásával szükséges majd megállapítani, amennyiben az adott naptári évben a forgalmazónál visszaváltott csomagolások mennyisége meghaladja a forgalomba hozott csomagolások mennyiségét. Ott jó hír, uh-huh. nem keletkezik álfa fizetési kötelezettség. Ugyanakkor a forgalmazóknak nem keletkezik visszaigénylési joga sem a több letretekintettel. Így szól a jogszabály mostani szövege.
0: Más téma, szociális hozzájárulási adó. Mi változott idéntől, vagy 2024-től?
1: Augusztus 1 a Kifizetőtől származó egyéb jövedelem esetén a kifizető kötelezettsége lesz a szocó, vagyis hát augusztus elszerűen kifizető kötelezettsége a szocó havi megállapítása, bevallása és megfizetése, kivéve ha az SZIA előleg megállapítása uh-huh. sem volt a kifizető kötelezettsége, ekkor ugyanis ezek a magánszemélyek lesznek kötelezettek továbbra is, a további változás szocóban még a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szocó kedvezmény során augusztus 1-től megváltozott munkaképességű személynek minősül az is, aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.
0: Na és akkor számtalan külföldi személy érintő változás és szabályos módosult, ugye?
1: Igen, fontos változás, hogy 2023. augusztus 14-től szociót kell fizetni a TBI szerinti külföldi személy által megszerzett béren kívüli juttatások, és nem béren kívüli juttatásnak minősülő egyes meghatározott juttatások után. Szintén augusztus 14-től nem tekinthető munkaerőpiacra lépőnek a harmadik állam állampolgárának minősülő munkavállaló. Uh-huh. És ugye a harmadik állam az EGT és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatája alá nem, nem, nem tartozó uh-huh. állam, vagyis ezen országok állampolgárai után nem jár a munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény. További változás szeptember elsejétől, ha az adó tekintetében a természetes személy nem köteles bevallás benyújt és igazolja, hogy TBJ szerinti külföldinek minősül, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek hatája alá tartozó másik tagállamban biztosított, akkor a kifizető által levont adóról kiállított igazolás benyújtásával a NAV-nál adó visszatérítési kérelmet terjeszthet elő. Igen. Az adó különbözetet a, a NAV a természetes személy által megjelölt fizetési számlára fogja átutalni.
0: És ami még... Módosult, ugye a duális képzéshez kapcsolódó szabályok a szocóban.
1: Így van, változás a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezmények kapcsán történt. Augusztus 1-től a módosítás alapján az adókedvezmény arányosítva vehető igénybe. Az adókedvezmény megállapításához az arányosított önköltség egy munkanapra vetítettékét uh-huh. kell a tárgyhónap napjainak számával osztani, és azokon a szakirányú oktatásnak a teljes napi munkaidőhöz viszonyított arányszámával kell megszorozni. Tehát itt a lényege az az, hogy az adókedvezmény nem általánosan munkanapra járó marad, hanem 8, illetve 7 órás munkanaphoz viszonyítottan lehet majd igénybe venni.
0: És így a beszélgetés első részének a végén akkor a, egy mondatot a tb t érintő változásokról is szóljunk.
1: Arról már beszéltünk, hogy a személyi jövedelemban történt változás a biztosítás szünetelésével, és hát az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléssel kapcsolatban, és a biztosítás szünetelése alatt a szünetelést megelőzően pennáló biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett, vagy megszerzett járulék alapot képező jövedelmet, úgy kell figyelembe venni, uh-huh. mintha annak kifizetésére, megszerzésére a szünetelés kezdő napját megelőző napon került volna sor.
0: Bonyolult mondod, de azért elég egyértelmű. Igen.
1: A TB járulék tekintetében 2024. január 1-től kezdődő szünetelés esetén csak akkor mentesül az egyéni vállalkozó fizetési kötelezettsége alól a szünetelés a teljes hónapban fennáll, egyébként uh-huh. pedig azokat a teljes hónapra meg kell fizetni a járulék fizetési alsó határ szerint.
0: Ez volt tehát az első rész, folytatjuk majd a másodikban. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.